0: Сначала очень сложно не врать, потом втягиваешься, врешь, нормально, всё хорошо. Ты сходу не справишься. Это задача на вырост. Первые две недели я как стажер хочу всем понравиться, я посижу ночью. Ребят, что-то мне не с кем гулять,
1: а ну-ка все нахер вышли.
0: Из дома и со мной прогулялись по парку.
1: Просто выходит, короче,
0: палкой вот так постучали по луже. Проектов больше? Такой, ну вроде справляемся. Проектов больше? Ну вроде справляемся. Ну вроде справляемся, и тут справляемся. Время? Сон? Как сказал Шрек, вот и думай головой. Привет, друзья! Это
1: подкаст «Дизайн из ничего», и с вами его постоянные ведущие Игорь из IT Agency. И тема из МТС И сегодня мы будем обсуждать выгорание и переработки на такой э, веселой ноте Это странно, но таков уж наш подкаст А мне
0: кажется, кстати, что про переработки и выгорание без э, веселой ноты сложно говорить Ну, типа, это тема, которая... И юмор в ней поможет тебе как-то через это пройти проще а Про переработки что хотел сказать? Мне кажется, ну, у меня на этой неделе случилась своего рода переработка, угу. и я задумался про то, а вообще, как борются с переработками, я понял, что универсального способа борьбы с переработками его не существует. Ты на каждом уровне в там, компании борешься по-разному. Я помню, как я начинал. То есть вообще я когда-то был там, просто фрилансером. Вот таким. Да, вот таким. Вот, ну, где-то вот... вот, вот такого я было просто uh, и как фрилансер ты это твой первый такой вызов в жизни потому что а теперь все свободное время как бы твое и ты такой думаешь о сейчас я буду ходить кино во вторник днем все будет здорово круто А я что так... ты вкладываешь в это что свободное время твое Ну, имеется в виду что тебе не нужно прийти куда-то в 10 и уйти mm. оттуда в 7 Uh, плавающий график да uh -huh. ну ты, вообще то есть свободно ты да. своим графиком полностью сам управляешь вот uh -huh. и есть много шуток про то что фрилансер там думает как он что он не работает никогда на самом деле он работает всегда в том числе на выходные и вот короче первый вызов который был вот у меня я его помню был про то чтобы сначала просто вот свои задачки свой свой день научиться делать нормально вот Тут работает простая штука, во всех книжках по управлению временем, по-моему, она есть. Там ты просто записываешь, что ты делаешь, там, пару-тройку дней, лучше, там, недельку. Дальше ты на это смотришь, ужасаешься тому, что у тебя еда занимает два часа, там, короче, душ, полтора, и вот это вот все. Вот. И потом ты делаешь из этого какие-то выводы. Вот. Через некоторое количество повторений ты понимаешь, как жить правильно нужно. И тогда, вот я помню, я это научился, у меня там... Ну, я еще, конечно, как человек, любящий усложнять всякие вещи, я там себе таблицу сделал. И в целом решил приложение написать чисто ради себя. Но это я уже сколько... Уже спустя много лет. А тогда я просто сделал себе Google таблицу, там, короче, отмечал туда время, всякую статистику вел, что у меня там на что ушло, и такое вот прям все. Я прям разобрался, и я помню, как у меня жизнь прям крутая началась. Я такой, вот, знаешь, ложишься спать весьма довольный собой. Вот это самое... Прекрасное не сталкивался. Попробуй, тебе понравится. Это было самое прекрасное вообще чувство. Потом от меня потребовалась большая производительность труда. Нужно было делать не только... ну То есть я там стал... там Много времени прошло, быстрая перемотка, я стал там руководить отделом дизайна. И теперь ты отвечаешь уже за такое количество проектов, какой ты физически сам один сделать не сможешь. И тут начинается новая штука. Ты дум... И ты причем туда приходишь, будучи уверенным, что ты-то все, ты время-то уже все управляешь им просто. Ты можешь его даже назад отмотать такой, ну, в полной уверенности, с полной уверенностью все. После фильма Марвел, да, Да, конечно. Угу. А, и а выходит, что вот это вот количество задач и всего и вот этих вот проектов, оно уже не бьется с твоей системой. И тебе угу. нужно придумывать новую штуку. И вот новая штука — это как раз-таки поручать задачи другим управлять уже их загрузкой. Это вот как бы одна штука. А вторая штука, когда ты строишь какую-то систему, но, ну, например, направление дизайна, в него постоянно прилетают неожиданности. И часто бывает такое, что, например, совпадает несколько неблагоприятных обстоятельств. На этой неделе у нас менеджер была в отпуске, а еще к нам пришел очень срочный тендер на которой мы просто... И нам нужно было ехать на него живьем, mm. там, на Тверскую, и, короче, там общаться, и вот это вот все. Вот. И э, тут я понимаю, что не мои навыки уже управления собой и временем, они вообще никак здесь не помогут. Здесь нужно уметь именно строить систему. То есть, во-первых, сделать так, чтобы условно в следующий раз, если менеджер уходит в отпуск, то мы там предпринимаем какие-то подстраховывающие меры, хотя мы предприняли в этот раз, просто еще это совпало и с тендером вместе. Вот. И, возможно, нужно еще что-то будет сделать, мне это еще там предстоит открыть. Вот. я все, все это длинное размышление к чему? Что кажется, что универсального способа не перерабатывать нет. То есть у спеца, мне кажется, он один способ не перерабатывать. Такой, просто больше про самоорганизацию. А чем ты идешь дальше в управлении, там, в дизайне, например, тем у тебя и способ не перерабатывать меняется. И на самом деле, вот, эм, я редко встречаю людей, которые прям вот каким-то серьезным управлением занимаются, которые не перерабатывают, к сожалению. Но я верю, что у меня получится построить такую систему, чтобы, короче, не упарываться.
1: Переработки же они в основном диктуются обстоятельствами. И когда люди говорят про переработки, они говорят не о том, что я тут немножко с планированием не спланировал что-то, а как будто бы вот что-то извне прилетело и все. Угу. То есть как будто бы я попался вот в такую вот ловушку обстоятельств, то что вот мне на работе навалили или там на фрилансе сейчас там правок навалили, и все, вот он сидит в этом всем, то есть там речь не о планировании как будто бы идет своего времени как раз, а о том, что, ну, а как бы ты с этим боролся иначе?
0: Ну да, про предугадывание того, что что-то может пойти не mm -hmm. так, про перезаклад там какой-то вещей, времен, временных ресурсов там и еще каких-то, наверное, да, про это. Так, Тём, а у тебя переработки сейчас случаются? Ну,
1: сейчас редко, потому что, как ты вот и говоришь, лучше за своим временем как бы следишь, вот, и все таки я работаю в продукте, и в основном у меня просто как происходит, у меня есть какой-то задачи, есть у них срочность, какие-то очень срочные, не очень, не просто появляется задача, которая более срочная, я... Могу отложить э, остальные. Ну, то есть это все в, в порядке вещей. И вот этого мне не хватало в студии, например. Потому что в студии, я помню, когда я работал, э, я делал, например, серемку ку И ко мне просто прилетает, то есть, помоги тут на лендосике два дня. Но mm -hmm. мне все равно в конце, в конце недели надо по CRM сдать. Такое бывает и на продукте, но как будто бы э, в студии... Э, в студии как будто бы никто вообще не думал о том, сколько у меня времени, то есть ок, не ок, не будет вот этого созвона, где спросят. Все окей, вы успеваете или немножко срок подвинем. То есть с тобой не считались вот так вот. Ты просто такой, а вот на тебе переработки, ты крайний, хах. Ты мог, конечно, пожаловаться, если будет понимающий менеджер или кто там над тобой стоит с этой стороны организационного, может поискать кого-то с фриланса. Но у меня был такой момент, когда с фриланса взяли дизайнера, и он там нафигачил макетов, которые мне пришлось еще переделывать после него, я такой, по-моему, ну, работа моя совсем чуть-чуть стала легче. Там даже не потому, что он плохие решения сделал, а вот кто фигмы пользуется, знает, что там есть такая штука, как а, цельные значения пикселей, то есть там пиксель там 1, 2, 3, 4, то есть нет вот там точек и дополнительных. А у него там какие-то полоски были 0.79, типа вот такие. А это, ну, верстать разработчиком. мне просто приходилось э, огромные там
0: таблицы, еще что-то пересобирать заново, и так, ну, в целом мог бы уже и сам все сделать. Ну, mm -hmm. то есть тогда ты впервые может сказать, как я сейчас слышу, почувствовал, что такое работать чужими руками, что это повышает уровень неопределенности на проекте гораздо... Ну,
1: ну и... смотри, тогда, наверное, не я работал чужими руками, а задачи ставил менеджер все еще. Угу. Чужими руками я уже работал, когда вот пришел вот в МТС, там у нас был сначала один стажер, там я даже не то, что работал его руками, а пытался его научить вот, работать хоть... Как-то, ну, пришлось распрощаться Грустная история, не будем о том стажере Есть новый стажер Он еще пока работает Он пока он уже получше Сейчас подумаю, что он нас все страшно нет Просто предыдущий но и стажер про... на той стажер, он может пройти стажеров. Пройти и не пройти, конечно. Ну вот, и вот новому стажеру ты уже что-то, там да, задание выдаешь, знаешь. мне очень это нравится, и это очень сложно, и иногда тебе кажется, ну вот, я раз-два-три расписал, вроде постарался, никак не как, вот, не как в, когда мне говорили задачи, я буду лучше, а выходит так же плохо. Не, ну, из-за того, что у человека может быть неопытность или еще чего, у меня все время такое внутреннее сюсюканье. Я такой, ну ты не спеши по вот этой задаче. Вот ты как можешь, ты сделай. А если что-то будет серьезное, ну я не могу довериться, наверное, стажеру.
0: Еще мне кажется, знаешь, здесь такой интересный вот вопрос. Насколько ты как опытный человек, будешь его предостерегать от переработок, да, ну, следить за тем, чтобы не давать ему больше задач, чем он может увести там, следить за тем, чтобы он вовремя в отпуск уходил даже, да, и следить за тем, чтобы он там, высыпался, ну, то есть там много можно куда пойти. И насколько это его ответственность? Вот как ты думаешь вообще? Как Мне кажется, это...
1: ответственность за ним должна находиться, ну, как минимум... А... Я буду говорить про свою ситуацию. У меня этот стажер. Я ему даю такие задачки, которые у нас, скажем так, Очень настолько несрочные что если их никто не сделает там, на моей стороне, то это никто не возьмет в работу. То есть, это скорее какие-то гипотезы, идеи, штуки, которые можно улучшить. То есть, у нас там, как я рассказывал, в приложении много сервисов, там какой-нибудь сервис самый. Не актуальный, самый дальний Вот, и я ему говорю, слушай, можешь там поресерчить? я ему говорю, вот, все Проведи там исследование И потом мы вот с ним его доработаем Вот так, то есть ты можешь mm -hmm. это делать И все В своем темпе как раз И я понимаю, что у него какой-то еще и загруз Плюс стажеры очень часто еще учится Вот, например, вот он учится еще в УЗИ И мне, если честно, сложно как-то его время Контролировать Чтобы он высыпался и что-то еще я просто не давлю со своей стороны, ну, если мне можно не давить на людей, я не давлю на людей, у меня в целом такой
0: принц. Вот. Ну, то есть тут полностью как бы на стажере ответственность за переработку. А смотри, mm -hmm. я просто недавно столкнулся с такой штукой, что тоже там, ну, брал там стажеров, младших дизайнеров, условно, такого уровня. И ты даешь человеку задачу, и он ее берет называйте какой-то срок там еще что-то вот. а потом в этот срок он не может попасть и мы стали прям раскапывать мы мы у нас был продуктовый подход мы прям пошли интервьюировать ребят типа а почему вот ну что тебе мешало а, кого, а именно которые делали задачу которые да исполнить uh -huh. вот типа а что мешало каких тебе там данных не хватает все такое все такое и там выяснилось что у человек просто э, ну он не делал никогда такую задачу он не знает, сколько она займет времени, он не знает, какие там могут быть подводные камни. Поэтому, когда ему она прилетает, он такой, ну да, да, сделаю, там, вот, вот послезавтра все принесу. А в итоге он приносит это, там, ну, может, чуть пораньше, чтобы, там, показать промежуточное. Показывает промежуточное, и там такие э, разверзаются бездны того, что там еще нужно учесть, что происходит, как бы, ну понимание, что о, здесь я как бы ну, недооценил свои силы, оказывается, нужно больше было времени. Поэтому я все время думаю, что как будто бы не только на исполнителя эта ответственность, по крайней мере, если он пока еще молодой специалист, как будто бы это еще и все-таки постановщик тоже должен как-то ну, понимать, что спец не может оценить свои силы трезво.
1: А он может оценить на самом деле плюс-минус. Там, знаешь, в другом дело, в том, что вот этот паренек, он не то что не незрело оценить, он такой, я реально не знаю, и он, например, думает, наверное, за четыре дня бы сделал точно. Но они-то ждут от меня, что я дизайнер, что я специалист, что я смогу сделать, как все в среднем, скажу, два дня. М Оно вот так происходит. То есть я помню, м -м, мне задачи давали, тоже студии дают задачу, типа страница. И м -м мне говорят, сможешь завтра, типа, сегодня к вечеру или там завтра? Я такой, ну, завтра точно. Ну, у меня вообще вот такие так стали рамки. То есть, а если бы у меня спрашивали, я бы ну, как-то пытался бы тоже прощупывать. Но ты все время боишься, что скажешь неделю, потому что у меня был тоже такой опыт, когда я там сказал, что, э, ну, тут, блин, много, как бы, разделов, много страниц, такой, дня четыре, и мне такие, ты какой четыре, ты чё, тут что делать-то, знаешь, от этого вот, это вот. Uh -huh. тут же, блин, всего-то, и сразу к тебе, как будто бы, ну, ты такой себе специалист, значит, раз такой медленный и все такое, значит, у тебя опыта не так много, а он мог уже и наврать свой опыт предыдущий, и такой, и, опа, попался, бояться
0: попасться. Слушай, давай подумаем, что мы можем посоветовать. Мне кажется, прикольно будет сегодня вот поговорить про все ступени и совет дать всем, да? То есть вот давай мы начнем со, с младших спецов. Что мы им можем посоветовать, чтобы не было переработок? А выгорание — это, по сути, часто следствие переработки. Ну, то есть, не, не, во-первых, не переоценивай свои силы, не пытайся понравиться, да?
1: Скорее не врать. Поначалу это очень сложно. Многие люди только так могут
0: найти работу, они врут. Поначалу очень сложно не врать. Потом втягиваешься, врешь — нормально, все хорошо.
1: Не, ну, поначалу приходится... У меня такой был опыт. Я просто работал больше, чем я говорил. Я врал, что я работал много, если честно. Uh -huh. Я говорил, что все окей, все окей, а по факту я сидел по 12 часов в день, просто потому что у меня не было опыта, и мне приходилось больше времени uh -huh. тратить. Вот и все. Ну то есть, ну я же сейчас нахожусь на позиции, которая вот так вот, ну должна такие задачи выполнять. Uh -huh. вот. И вследствие этого всего вранья я выгорел. Так что, ребят, выбирайте Ну, я вырос как специалист и выбирал
0: Ну, ты в какой-то В какой-то степени Вырастешь, а в какой-то степени Можешь как бы выиграть Всегда
1: есть обратная сторона, ребят, монеты Вы выбираете.
0: либо вы мучаетесь Но потом вы
1: продвигаетесь быстрее Либо продвигаетесь как все Ну, вот такой вот у нас рынок, лотерея. Если есть возможность не выгорать и где-то опыт получать, я бы выбрал так. У меня тогда этого не было. когда Мне... ну, это будет медленнее, да. Скорее это... будет медленнее. Да пусть так. Я советую так делать, на самом деле, потому что
0: я потом месяц в фигму не мог лезть. Вот, так что... Угу. Потом, наверное... Ну, про младших кажется, что понятно То есть, да, не переоценивать Баланс yeah. вранья нужен Баланс вранья нужен Ну, это же вранье,
1: это как будто бы ты врешь за свое ощущение Это нормально вначале перерабатывать чуть-чуть На самом деле, переработки, когда то на старте, они такие, как бы тебя и прокачивают Тебе нужно быстрее прокачаться до какого-то уровня Плюс у тебя еще, как вот часто говорят, горящие глаза у меня никогда не было горящих глаз, конечно. Но э, в целом я понимаю эту всю штуку. Э, у меня было огромное желание, ну, у вас же прям вау-куе желание получить вот этот
0: первый опыт, где-то закрепиться, и, ну, надо за него бороться, ребят. На, на самом деле, посидеть ночью, что-то там поделать, это можно, как бы, да. Я думаю, что здесь важная вот какая штука, что это не должно быть постоянкой. Иначе, да. То да. есть, э, вообще, мы развиваемся часто на каких-то предельных нагрузках, это правда. Но... Если вот этот график нарисовать, вот если у тебя в основном все хорошо, и бывают какие-то скачки отдельные, то вот это классный такой повод для развития. Если ты всегда вот на, вот на вершине этого скачка, то у тебя как раз происходит вот это вот выгорание и, и уход из куда-нибудь очень далеко из профессии. Вот. Мне кажется, поэтому, что вначале можно, главное, отдавать себе отчет о том, что ты де что-то делаешь, и понимать, что это временная штука. Да, хорошо, первые две недели я как стажер, хочу всем понравиться, я посижу ночью, там, ладно. Но на третью неделю ты уже должен меньше сидеть ночью, на четвертую еще меньше. А там на третий месяц ты уже должен спокойно уметь там гулять с друзьями. А на третью неделю тебе новый проект дают, а ты заново не дозаприваешь. Реальный опыт. Ну вот, да, причем на работе все время какие-то новые вводные, и тебя все время как будто бросают в это. А вот нужно уметь, ну мне кажется, что все-таки вот соблюдать какую-то свою вот этот здравый какой-то смысл. Вот
1: хочется сказать, кстати, про вот эту фигню на работе, то, что... Часто в студиях не дают же время вообще влиться в проект. Тебе приносят проект такие, ну, делай, вот задача, делай. А ты такой, ну, мне день, вообще-то нужно погрузиться. Желательно два. Mm. No... Вот ты закладываешь а, это время? Слушай, И, я... я не говорю за презентацию, я говорю про что-то сложное. Вот, например,
0: типа, давай, CRM-ка какая-нибудь, админ-панель. Ну, no, я стараюсь сразу попилить это так более-менее на задачи. Угу. И сказать там, давай, хорошо, первое, просто прочитай все документы, все водные, все, вот, типа, и давай сделаем с тобой водный созвон завтра. Ну, я бы как-нибудь так, наверное, ну, уже неплохо. обычно действую.
1: Уже как-то так. Так, ладно, мы немножко от темы уходим, а, все жалеем малышей. Можем пойти к следующему. Давай уже по старшим дадим прикурить. А, да, короче, что пожелать людям, которые как раз занимаются такими ребятками. Вспомнить то, что вам тоже было тяжело Проявлять эмпатию Если у вас есть такая возможность Не, не проявлять свое ЧСВ Это я себе Ну и, конечно, вам надо им напрямую сказать Что если он сейчас тебе скажет Даже время, которое не совпадает Своими ожиданиями, ничего страшного То есть тебе нужно это проговорить На самом деле вы уже привыкли, вы в этом всем варитесь, и вы такие просто подходите. Чё, сколько? Окей, да-да-да. И вы просто берете его ответ за чистую монету. А он прям в этот момент на таком стрессе, этот э -э, джунчик, он такой прям: Надо как-то вот как все, да. Вот это вот задача. Вот. Я справлюсь. А ты такой, да, все, давай, все, давай, пока. Может быть, вам нормально, что на сутки он дольше это поделает Или, ну, спрашивайте, как они себя ощущают Они еще не замучены.
0: Или, знаешь, кстати, и у меня еще такой приемчик есть Я даю задачу и говорю, смотри, вот эту задачу я сейчас даю Это задача на вырост Ну, то есть, это задача, с которой, возможно, ты так сходу и как бы не справишься Вот, мы просто смотрим, ну, как бы условно Игорь просто самооценку понижает
1: Ты сходу не справишься, это задача на
0: вырост дай кому повыше не-не, <свят> <свят> там именно, знаешь, потому что когда человек получает задачу, и ты такой, ему говоришь совершенно со спокойным лицом, что ну вот, короче, сделай. Он такой, а, надо так уметь делать это, ну вот, вот это вот все. Да-да-да. <свят> а здесь ты говоришь, смотри, я тебе даю задачу, она экспериментальная, вообще мы такую обычно стажерам не даем, вот, поэтому не волнуйся, любые проблемы, все штуки у тебя там какие-нибудь. Они будут, ожидай. их. А, они, <свят> они возникнут, ты <свят> там приходи, все такое, вот, ну, как бы... Хочется просто посмотреть, условно, вот там эти. Блин, это как пределы. с детьми на самом деле. Больше времени, как то бы, надо им уделять. Такой Но... вывод странный. Ну да, да. да. И, и управлять на самом деле ожиданиями. То есть просто объяснить: смотри, сейчас мы делаем это потому-то, потому-то. Ты не должен волноваться. У нас сейчас вот стажируется одна девчонка, она прям постоянно волнуется. Она такая: она идет, вот как раз, вот, вот mm. что-то там изучает, что-то там делает. И я ее прям я ей вот в пятницу написал по итогам недели: говорю: на всякий случай. Я — Это чтобы на всякий... — Да. <смех> — <смех> Чтобы <мы> понимали здесь, <смех> 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 что происходит. Я говорю, смотри, на всякий случай, я доволен тем, как у тебя все происходит. Ты взяла задачу, кстати, вот как раз на вырост, и ты ее сделала круче, чем я там ожидал. Вот, у тебя все круто получается, там меньше волнуйся, все нормально, типа, вот, увидимся на следующей неделе. Ну, то есть... Просто вот, и это очень важно иногда просто вот услышать людям, которые, вот, а, а они не знают, это вот хорошая нагрузка сейчас была, плохая, что как бы у них нету каких-то этих от, отсчетов, точек отсчета. Вот, поэтому, соответственно, тем, кто дает задачи, нужно тоже уметь управлять ожиданиями. А если пойти еще выше, мы пойдем еще выше? Давай. Э -э, идем выше. Есть, мне кажется, еще такая штука. Когда ты уже руководишь многими всякими проектами, то там ты учишься и переучиваешься, и заново учишься, и еще раз на новом уровне учишься, и понимаешь, что такое поручать другим, mm
1: -hmm.
0: а, поручать проекты другим, поручать задачи другим, поручать ответственность другим. Не знаю, я, ну, вот я понимаю, что я это еще не умею делать в той мере, в которой я бы хотел иногда я все равно так, ладно, это своими ручками, ладно, тут тоже своими ручонками. Не знаешь, как задачи пока доставить да, в дыре? Тут вроде бы проще, да. Я пока не научился этот компьютер. Я просто компьютер недавно как бы это вот купил и там клавиатуры вот что-то нажимаю, он как-то мигает, я думаю, ну нормально. Я бы хотел бы учиться поручать лучше задачи, то есть все время я что-то пытаюсь делать своими ручками, тут своими ручками, тут своими ручками. И тут, ну, ты что должен понимать, мне кажется, очень важное Когда ты делаешь не своими ручками Будь всегда готов к тому, что будет сделано, ну, в твоем мире хуже mm -hmm. Это не обязательно на самом деле хуже mm -hmm. Другой человек сделает не так, как ты ожидал И ты будешь это воспринимать, как будто бы это хуже Поэтому я вот, я, вот это, по крайней мере, я, мне кажется, умею даешь человеку какую-то задачу и проект, и ты сразу понимаешь, что это будет сделано немножко хуже, чем если бы ты сам пошел и своими руками там что-то сделал. И это нормально, и это прекрасно. Ну, то есть, понятно, что какая-то планка качества все равно должна там быть, но ты когда даешь задачку, ты должен понимать, что ее там более младший спец сделает...
1: Блин, ну ты уверен, что младший спец прям сделает хуже? Ну если, Ланав, ц... в целости... Нет, нет, я говорю,
0: не, я не уверен, что он сделает хуже. Я говорю, что я должен быть готов и с именно этим ожиданием идти. Mm -hmm. вот. А он на самом-то деле может сделать и лучше иногда. И вот когда он делает даже лучше или как-то неожиданно круто, это очень приятное чувство. Это вообще бывает часто. То есть у меня, я точно могу сказать, что более младшие спецы, чем я, многие вещи делают лучше, чем я. То есть в этом... У них там еще креатив какой-то есть. Да, Да, я-то сижу в календаре уже... просто весь день.
1: У Игоря все фантазии, они чисто из Миджорни и чаты GPT.
0: Так-то да. он ничего уже не придумывает сам. Вот. И а еще про переработки. Мне нравятся еще такие истории, что немножко встрясти направление. Знаешь, я вот люблю чем-нибудь такое сделать. Например, мы недавно придумали такую штуку, как «Гулятельный созвон». То есть у нас есть созвон направления, он один раз в неделю происходит. Вот. И мы придумали, что а давайте мы на этой неделе, ну, точнее, на следующей, созвонимся, и все будем в это время гулять. Ну, то есть, просто ты берешь телефон, э, вот так вот себя снимаешь, и ты в это ты время. Вот у
1: машина такая, прям.
0: Нет, нет, ну все, ну в парк там как-то. Да, по МКАДу- на самом деле мы это сделали из разных городов. Там Питер, Москва. У нас один дизайнер сейчас в Португалии, город забыл, порт, порту, по-моему, там так город называется.
1: У особо фантазировали, да.
0: Вот вы о чем вы о чем-то по работе говорите
1: и при этом а,
0: да. Ну то есть понятно, что ты не обсудишь там какие-то таблички и что-нибудь такое, но в целом, например, вопрос, что было у кого на неделе, какие сложности, какие там радости, ты можешь спросить. Обсудить стажеров
1: прекрасно можно. То есть я правильно понимаю, ты прям людей берешь и вытаскиваешь из дома насильно, которые хотели бы потом погулять с своими любимыми людьми. А ты такой, ребят, что-то мне не с кем гулять, а ну-ка все нахер вышли из дома и со мной прогулялись по парку. И еще каждый с вебкой, мне пофиг,
0: краситесь ради меня. Ты очень проницательный, именно так. Во время, ну то есть у тебя есть выбор, либо ты... Давай попробуем от этого как-то попробуем А
1: я даже пробовать не буду. Так все есть.
0: Да, так все
1: есть. Я всех заставил покраситься, даже мальчику. Это задача прописана. Будет деловой созвон, а то обычно помятый.
0: И а это зачем я вообще, кстати, делать Надо рассказать. Потому что иногда нужно просто встряхнуться, иногда нужно просто человеку, чтобы не уходить вот эту вечную запару такую повторяющуюся, ему немножко нужно такой вот какой-то встряски, мне кажется. И иногда спецы не могут себе сами эту встряску сделать. И поэтому ты такой вот, ну просто, а я им... Ну типа вот мы придумаем такой вот прогулочный созвон, и, то есть, это mm -hmm. вместо корпор, Ну, есть корпоративы, которые такая
1: глобальная стряска, если вы в одном городе. А тут ты такой, хоть как-то надо разнообразить их жизнь, да? Просто сейчас
0: погуляем. Я сейчас подумал, что... Вот есть корпоративные, какие-то деньги тратят. Это моя следующая мысль. Просто выходим, короче... Палкой вот так постучали по луже. что радость произошла. Идем, премии не будет. Ну... То есть вот, вот так вот можно делать. Ну, Первый-второй я... рассчитывайтесь рассчитываетесь? Конечно. И по росту, и по весу, да. Мы потом рассказали это все на итогах агентства, и некоторые ребята такие, о, позовите нас тоже, тоже интересно, вот в гулятельный сезон. Не знаю, мне, короче... Позовешь
1: меня в гулятельный сезон, а я вам потом расскажу, насколько там Игорь маршем командует своим своем Левый, левый! Два часа с телефоном Просто вау Записал лумом Вы точно разгрузите от работы вообще Давно такого не испытывал
0: Вот Но А еще, кстати, для меня Открытие было это то, что Когда у тебя задач Уже на уровне направления становится много Ты тоже не сразу это понимаешь То есть, знаешь, проектов больше Такой, ну вроде справляемся Проектов больше, ну вроде справляемся ну, вроде справляемся, и тут справляемся А потом ты понимаешь, нет, чувак, тебе еще Три месяца назад нужно было нанять Еще одного спеца Чтобы уже потом, да. ты же не можешь сразу вот. А, например, для меня это понимание, у меня это тоже блин, Далеко не сразу, Такой, ну, вроде работаем же как-то Ну, ладно, Чё? ну, тут, да, скаканул чуть вверх Ну, потом чуть вниз скаканет Ну, ты понимаешь, что все больше, больше, больше Главное, что денежка в кошелечке лежит и, Ну, да, но она все равно потом уже Вылится в то, что ну, да. не будет ничего там В кошелечке лежать все там Все там, короче, офигели и разбежались вот, поэтому э, еще вот эта вот история про то, что загрузку нужно м, измерять У нас есть таблица загрузки Мы каждую неделю всех дизайнеров просим примерно написать, какая у них ожидаемая загрузка на эту неделю Там все есть список всех проектов, и там нужно проставить часы В этом, я думаю, я пять часов потрачу, здесь может два часа, здесь то, то Всегда есть там непредвиденные не задачи у нас, ну, всегда графа такая есть, еще что-то, еще что-то А потом в конце недели мы смотрим, а сколько на самом деле было там заложил человек там 40 часов, отработал там 30, значит, ну там недооценил свои силы. Там, если наоборот, значит, переоценил. Вот. Вы это сами придумали? Нет, конечно. Таблица загрузки. У нас, я когда в агентстве был, у нас таблицу загрузки внедрили еще давным-давно. Я ее просто какое-то время не пользовались мы ну, У нас так бывает, что какие-то артефакты Они, знаешь, отмирают вроде и ладно А потом ты к ним опять можешь вернуться На новом уровне понимания их необходимости Вот, я поэтому эту таблицу Ну, как бы самую ее собрал Как она выглядит заново Но, конечно, это не новая идея совершенно
1: Ну да, просто, ну, например Разработчики считают в поинтах
0: Вот, в story point да.
1: да, у них там спринты ну, то же самое, что у вас, наверное, как раз сколько вы там эту шкалу измеряете, тот, угу. же, самый, тот же самый спринт, а, и просто там, допустим, один поинт равен полудня, получается, у тебя там, у разработчика есть сколько-то дней в этом спринте, и он говорит такой, вот у меня вот столько, и, точнее, него он говорит, а кто ему задачи ставит, он такой, так, значит, я ему могу дать вот эти вот задачи, потому что задачи тоже оцениваются вот в этих поинтах. Угу. Вот так строится работа, как бы, и контролируется. У меня сейчас, кстати, не подвязано на эту, на поинты. А, Кто-то предлагал, а, но как-то оно дальше не пошло.
0: Возможно, дальше ну, будет, но мне как-то иногда сложно бывает оценить, если честно. Но это, мне кажется, просто способ упростить оценку. Когда ты, там, оценил задачку какую-то однажды, считаешь ее за единицу. И говоришь, что вот эта новая задачка, она будет как две тех, или как полторы тех, или как половина той задачи
1: Есть интересный способ еще измерения задачи, если вы, у тебя, например, дизайнеры будут работать над одним проектом, и все будут понимать, о чем задача Это когда, вот разработчики так делают тоже, у них есть такая штука, как покер, покер задачек Тебе берется это нет, там нет никаких игральных карт, mm -hmm. просто берется задача, озвучивается, и анонимно разработчики ставят свою оценку, mm -hmm. сколько это стоит. Mm -hmm. Ставит кто-то такой 2, кто-то 3, кто-то 4, и кто-то стоит 4 такой, ну сейчас это, чтобы я эту задачу попрошу и отдохну, а там два других, ну, ответили искренне, и все, и там такой, давайте, и средняя берется за. Ой, слушай, это интересная штука. Чтобы да. не было такого, что они там сговорились тоже между собой. Mm -hmm. Ну, они не они могут сговориться, конечно, все. Но так обычно как происходит? Вот тут, опять же, задача ставится. И кто-то такой, ну, три, я остальные таким, ну, раз он сказал три, ну, значит, да -да. я скажу. А тут вот как раз этот момент, он как бы...
0: Как этот есть, фильм смотрел, я и другие, этот документальный, такой. такой. Ну, там был такой, там, короче, это пирами... пирамидки детям дали. И всех детей подговорили, чтобы... Ну, а пирамидка, значит, черная ответ. А,
1: все, слышал этот эксперимент, От... да, 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 да. Все
0: такие... Всех попросили сказать, что она белая, и он в итоге такой белая. Да. Потом такой ему говорят, а возьми черную. Он такой берет. Ну, там две их было. Угу. Берет он такой, а почему же ты сказал, что она белая? Он такой, ну они сказали.
1: Ну да, да, я, я, я тоже эту штуку видел. Ну, тут даже, может, другой момент, что он может такой держать свое, свое мнение. То есть скажет, а я считаю, что тут дешевле. И все такие сразу же потом буду думать, ну вот и что ты такой. Но он боится, что остальные подумают про него, что он тут выпендривается как будто бы. Либо наоборот тупнем выступить. Я за 9 сделаю, типа такой человек, Поэтому нужен покер.
0: Вот, в общем, поэтому для руководителей пока что я могу сказать, это вот то, что... Следите за загрузкой сотрудников, и если они в таблице загрузки постоянно ставят много, значит, возможно, вам пора нанимать нового сотрудника, который будет их там, разгружать. Вот. А также встряхивайте их всякими там созвончиками, какими-то штуками, придумайте свои какие-то штуки. У нас еще одна дизайнер нам предложила... Говорит, а давайте еще этот готовку, короче, совместную сделаем. <laughs> все, все созвонимся. Но ну, это уже понятно, никакой не рабочий будет обсуждение. А может, может... одну хату снимем большую в Питере. <laughs> и там будем жить. Ну, слушай, что, телеграм, ну, вот, по-моему, они так делали, они снимали дом какой-то там и. <со> телеграм да. разрабатывал? Да, да, да. да. Разр... Ну, я что-то такое слышал. Могу, не ручаясь там за точности, mm. вот, Но как мысль мне просто понравилась.
1: Это как tiktok Хаос, только для Да,
0: работы. Ну, просто они там прикольно же все вместе снять, там какой-нибудь дом, и вот там Блоги... работать, Там переехать в другой дом. Там. Для
1: отдыха я такое часто помню встречал, то ли на, на Бали так снимали очень много людей. Ну, это да. Вот. Ну, как много людей, блин, не знаю, на Ютубе я когда давно смотрел, все время какие-то там блогеры тоже заваливались, огромные здания снимали. Ну, у меня такого опыта нет, вот. Не знаю, может, какую-нибудь снять, конечно, коттедж.
0: Там это и недорого. Да.
1: Это в целом уже можно одному в нем поселиться, да.
0: У меня еще есть небольшая мысль, она как бы не совсем про переработку, она про отношение к работе записана Мне кажется, что э, в человеке внутри борются две штуки С одной стороны, желание сохранить себя и как бы не упороться, правильное, хорошее желание, взращивайте его, пожалуйста, в себе А с другой стороны, нас определяет досуг Помните это а с другой стороны, есть еще желание сделать задачу круто. Мне кажется, очень важное для дизайнера вообще качество. Забивать на эту мысль. Полностью. Ты когда радеешь так за свою задачу, хочешь прямо ее сделать круто, понятно, что ты уже такое время сон. Пищеварение Проблемы с ЖКТ Я их Проблемы с чат ГПТ Вот И ты, и поэтому это тоже в тебе борется Здесь как бы я не знаю, что Но тут нужно просто Во-первых, конечно, когда ты как спец Тебе нужно сказать, что, ребят Я могу там это сделать срок вовремя, вот такое я принесу, такую штуку, но я бы еще хотел бы там что-нибудь поэкспериментировать, что-нибудь доделать, можно мне еще пару дней там на эксперименты, вот, ну, то есть можно что-то такое. Я часто еще, э, вот, младшим тоже спецам говорю, вы можете, э, вот, иногда бывает отдают правки, там, вот это сделай так, это так, это так, это так, а у тебя появляется мысль, блин, это не так надо сделать, я знаю, как круче можно, вот, и здесь у тебя такой выбор, значит, либо ты делаешь, как тебя попросили, и тогда тебе считают, Э, чуваком, который умеет слышать как делает но На выходе-то Другие ребята не оценят Не болеет за эту задачу А с другой стороны ты можешь забить На это сказать, смотри, я тут по-другому чуть сделал Потому что мне все-таки кажется, лучше так Но тогда ты чего рискуешь? Ты рискуешь, что тебе говорят Блин, чувак, ты же не услышал меня, я же вот это попросил Поэтому я предлагаю Такой выход Принеси, как тебя попросили А рядом нарисуй Делай больше работы как, как лучше Да, это будет больше работы Но, э, тем не менее, это все равно через какое-то время тебе окупится Ну, то есть, во-первых, ты, ты про это можешь объявить в самом начале э, Не знаю, вот из моего опыта Вот это вот рядом нарисовать получше Оно не то, что в два раза больше времени тебя потребует ты я можешь, я, вот полностью согласен. я даже скажу, что я так
1: часто делаю в своей работе, mm -hmm. вот, я рисую один вариант и второй, и просто потом аргументирую. Типа, подаю... вот я вас услышал, а вот я как бы... Хочу, а вот вариант, было... который нормальный. Да. А если мы говорим про какие-то работы, ну, не про мою какую-то кухню, а в целом, то есть вы... Допустим, на фрилансе у вас заказали сайт, было все клево, и потом mm -hmm. а, заказчик активизировался и начал накидывать правки. Блин, а вы планировали этот сайт там, на Behance выложить, расписать, показать всем, что вы дизайнер уже серьезно делаете проекты? Вы можете для заказчика сделать его версию, а для себя докрутить, выложить, и это не будет никаким фейком. Вы это можете даже прописать то, что смотрите, какой я, какой я придумал. Не, не концепт, я вообще, честно, вот я вот за искренность топлю. Ну, ты сам представь такой кейс. Такой, ставишь кейс, все, такое красиво Это как я предложил заказчику. А смотрите, что он меня заставил сделать. И сайт вот этот вот. Ну, то есть заказчик это все равно не увидит. А mm -hmm. ты такой сразу покажешь... И все-таки, блин, вот он молодец. Мог mm -hmm. сделать так, и он все равно сделал, как заказчик опросил. Еще и сюда выложил, нам рассказал, какой там у него. Все. Mm -hmm. Вот. Но при этом другие заказчики такой, блин, он и на меня так накрестит. <смех> если что. <смех> не, ну, это я так, конечно, все, это, это фантазия, но главная мысль, то, что не обязательно как бы, так все, я смирился с проигрышем. Ну, все-таки вы делаете для него продукты, не для себя, да, надо иногда сделать что-то что вам не очень нравится. И еще мне кажется, что надо не к каждой задаче так относиться. То есть это все-таки все равно отнимает больше сил, и нужно какой-то баланс. А да. если мы вернемся к тому, что ты говорил, просто вот мое мнение на то вот как, вот то, то что все время ты такой замученный, все такое. А вот это вот Он приходит с опытом. Вот.
0: А, кстати, um> есть классное слово «накрасивить». То есть, вот когда ты для портфолио делаешь что-нибудь э, ну, в более представительном виде, чем на самом деле это было, так студии многие делают Вот даже там большие, они немножко в портфолио кладут чуть-чуть в версию такую, вот все-таки, где они там ну, вот, свои решения дизайнерские 100%. приняли и они в них как бы больше верят.
1: Как минимум, еще часто, ну, я, например, у, у меня Киски какие-то старые, я их делал сам, и они меня не устраивают. Не смотрите, пожалуйста.
0: Я ссылку прикреплю. Вот,
1: но и вот в студии же часто отдельный дизайнер еще кейс заворачивает. И я все время хотел это, как-то, там дальше смотришь, пять человек работали, почему у меня такого не было никогда. Вот всегда хотел, чтобы кто-то упаковал мой кейс.
0: Кто-то упаковал мой кейс. Слушай, знаешь, что я еще вспомнил, мы про переработку чуть-чуть еще, наверное, не подняли такую тему, как созвоны. Что
1: с ними не так? У с... меня через пять минут
0: Вот что с ними не так Созвоны, мне кажется, это тоже очень большая составляющая переработки Чем более ты старший спец, тем больше у тебя созвонов Ну вот из моего наблюдения То есть у меня, например, может день состоять из созвонов просто и, конечно, я придумал целый ряд всяких там хитростей, как от созвонов можно было бы как бы так это убежать В календаре такой занят, занят, занят Вот, я могу про них рассказать, но давай сначала, может быть, тебя спрошу У тебя созвоны, насколько это большая часть твоей работы? И насколько ты чувствуешь, что тебя созвоны могут утомлять, например, и являются частью переработки в том числе?
1: Половина времени в среднем иногда mm -hmm. туда, иногда сюда, я об этом уже вроде и говорил, а, ну это такие созвоны, коммуникации, это не всегда даже встречку ставят, то есть, например, с своей командой я, мы не любим ставить встречки, вот это все наводить, мы сразу там отписываем в телегу, типа залети там по базарим, вот. Это составляет да какую-то часть твоего рабочего времени и есть такая проблема, то что когда ты засиживаешься на созвонах, ты в этот момент, если ты активно участвуешь в встрече, не можешь выполнять другие задачи. Uh, и ты потом такой устал, а тебе еще... Ты как будто бы еще ничего не делал. И вот это вот чувство, оно тебя уничтожает. Uh. Uh, вот, Потому что созвоны, они никак не считаются, не закладываются типа задачи. У тебя в задачу ничего никак не сместилось. Uh, ты, конечно, стал ближе, может быть. Ты разузнал, уточнил, понял. И то есть, как кто-то умный сказал... Uh, мой фильм уже готов, его осталось только снять. И вот так часто с макетами происходит. Вот. Все-таки макеты нарисовать ничего не стоит. Главное, все вот это продумать. И это происходит на созвонах, но на каком-то внутреннем ощущении это все равно не сравнивается с тем, что ты уже что-то нарисовал, сделал. Но это просто как-то запрограммировано в тебе. Но со временем, вот эти мысли, когда ты рефлексируешь на эту тему, вот начинаешь как-то относиться по-другому к этому всему или разбавляешь еще это тем, что ты учишься работать во время созвонов
0: некоторых, mm. вот, и становится легче, вот. А тебя что утомляет больше, час созвона или час работы там, вот, в фигме, например, рисование интерфейса?
1: Мне кажется, это очень по-разному утомляет. Я не могу это сравнивать. Ну, у меня коммуникация в целом не утомляет. Но если это не будет какая-то такая встреча, где там что-то, ну, кто то ну, днеш, или как-то, мы говорим часто директно...
0: встречу
1: лучше бы так, потому что, ну, короче, э бывает такое, что э встреча...
0: Ни это слово больше. <пух>
1: У любого дизайнера спроси, что у него в компании, там, если он работает с разработчиками, они же на птичьем языке начинают разговаривать, а ты в этом и сидишь такой, а, да, а это вот это-то получается, ну, ты, короче, ты не знаешь, ты не понимаешь, ты просто там переспрашиваешь, и ты в этом и сидишь такой, ждешь. ну, это можно кое-как организовать, я вот такие инициативы поднял, что, типа, давайте как-нибудь это все разделим, чтобы я не сидел, не
0: слушал техническую часть, ну... Да, убежать со звона или понять, что ты не должен подключаться с начала созвона, это вот один из приемов, который точно вот вообще можно брать на вооружение. И это не спитам. наглость, то есть а я абсолютно. не какой-то там... Ты думаешь про время затраты и, как бы, и про ресурсы, на самом деле, команды, это очень круто, если ты так делаешь.
1: Ну или вы можете договориться, что у вас, например, в норме на созвоне, то есть это не какой-нибудь там созвон заказчиком, а вот своей командой. Uh, некоторые созваниваются, и пока не дошло до них очередь, или их не спросили, они просто делают свою работу, они не слушают даже. То есть у них чисто на свое uh -huh. имя такое «оп». У меня такая привычка выработалась, когда я работал на проекте, где было 20 с чем-то человек, и, ну, там уже сейчас нет этих созвонов Тогда они там были, очень долгие созвоны И там вот все так работали, как я понял То есть у него там фонит, и вот как только время, Его имя кто-то услышал, он такой А, да-да-да, что-что-что-что-что угу. Вот, но мне такой, кстати, вообще не нравится формат
0: Ну, такой скорный, да Иногда Он какой-то, и... у тебя постоянно фон висит Как есть... будто наш подкаст слушать, но только Четыре часа подряд Да, Весь и, день. И еще он неинтересный да. Наш подкаст имеет Да, конечно, мы... я понял, о чем про созвонные у меня есть парочка приемов, наверное, поделюсь. Значит, Первый прием — это действительно забить себе время в календаре. В Google календаре ты можешь себе создать событие, а можешь себе создать время, которое называется «нет на рабочем месте». Там вот я прогуливаю. Ты нажимаешь там значит, квадратик, и у тебя там «нет на рабочем месте». И в это время я себе поставил повторяющееся «нет на рабочем месте» на обед, полдник, короче, и по-моему... На
1: йогу, на завтрак, на да, прогулку с моими дизайнерами <с в парке.
0: На молитву. Я пишу книгу, кстати, Вот, и это, мне кажется, очень такая хорошая штука, она даже какое-то время работала. Потом менеджеры, ну и вообще все, просекают такие, ага, такой открывает календарик, так, что тут у нас написано? Ага, обед. Ну, это можно занять, не вопрос. Вот, я потом, короче, стал хитрить, я стал писать Обед коммерческое предложение, потом там что-нибудь узжин.крф, там что-нибудь. Что, ну, и как это работает? Вот, Теперь как, все думают, что ты идиот? Во-первых, да, но я это добивал. Какое-то время, короче, это работало, сейчас люди тоже как бы просили секреты. Например, когда ты быстро, в смысле, смотришь календарь, ты не прочитываешь, но ты видишь, по названию сайта, потом какой-то КП, тендер, такой, не, ну точно занимать не надо. Вот. сейчас, конечно, уже все это тоже знают Вот, поэтому я буду придумать что-то новенькое Теремок, Бургер Кинг Да, хотя бы там И второй прием Это созвоны Такие, короче, как приемные часы То есть, как часто бывает, Было у меня такое, что там Нужно посмотреть макеты, какое-то количество макетов Отсмотреть в неделю в любом случае И я, ну, как бы дизайнер говорит Ну, ты кидай мне созвон, когда тебе нужно Будем там смотреть, иногда, да, мы можем ставить какие-то повторяющиеся Но они там могут съезжать, что-то еще Тут я, короче, придумал... Э, точнее, так, проблема какая была? Проблема была в том, что меня закидывали просто со звонами. То есть ты такой, завтра, наконец-то, я поработаю. Нет, ты не поработаю. Открываешь календарь, нет, я уже не поработаю. То
1: есть, подожди, тебя без спросу ставили встречи?
0: Ну, у нас так принято, да. У нас просто, ну, если кого-то... У нас, в... смотри, в календаре Б... есть свободное время. Так. И ты на него нет, можешь... У нас то же самое, встречу, да, но... Ты пишешь, конечно же, человеку, но понимаешь, как это происходит? Ты кидаешь созвон в календарь, можешь написать там в скобочках предварительно или «бронь», а, а потом ты можешь написать, ну, там, параллельно с этим. Но и все равно вот ты, ты
1: говоришь «нет». Ну, должен сначала человек тебя спросить,
0: а потом уже либо почта, либо в телегу, куда угодно спрашивать, и ты такой «да, да, да нет, 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 писали, писали». Ну ты, ну, ты говоришь «да», потому что там, ну как бы ну, вроде это нужный созвон, и вроде этот нужный, и этот вроде нужный. И, в общем, я долгое время не понимал, как мне с этим бороться, а потом uh -huh. мне наш общий друг Серега подсказал. Кстати, Он сказал, что вот, я там работал с одним чуваком, и он вот однажды сделал так, что у него все созвоны стали как приемные часы. Вот. Ну, президенты так делают в компании, хоть
1: сейчас у них есть, типа, тот приемный час, который один там в какое-то время. Ну вот,
0: а я сделал побольше, конечно, таких приемных часов, Вот. и пока я сделал такие два часовых в неделю, для дизайнеров Еще два часовых у нас есть для дизайнеров Внешнего одного там проекта банковского я Про него рассказывал Возможно, когда-нибудь это видео выйдет И есть еще один у меня мы созвон для менеджеров Тоже такой приемный И получается, что когда дизайнеру нужно что-то показать, он просто берет на ближайший и приносит. И там мы сделали... Там живая
1: очередь, как в поликлинике.
0: Бабушки со своими макиями. Нет, нет, там, там же есть участники, и они... Я всех попросил вы там по умолчанию сделать и, может быть, ну, вот это вот участие. То а если вы понимаете, списывать. что нужно, то да, просто ставите. И я сразу вижу, там у двух дизайнеров, например, да. Я понимаю, значит, на каждую по полчаса, и мы, кстати, можем договориться, что давай тогда ты в 30 минут подключись там. Ну, и вот все такое. Вот. Пока я это еще так обкатываю, смотрю. То есть по факту...
1: Те же самые встречи. Да, но... Все равно
0: договариваться потом. Это вообще небо и земля. Это вообще не те же самые встречи. Знаешь почему? Потому что я знаю, что вот у меня есть два таких часа, а все остальное время — это мое время. Мне никто в это время с макетами не придет. Ну, конечно, можно написать, естественно, в личку. Я там, естественно, тоже как-то там отвечу. Но все равно вот этого меньше, вот этих хаотичных, неожиданных созвонов. Меньше. А мне когда Серега давал, он такой опросник давал, знаешь, как это, такой проверочный список руководителя, там ты нужно было заполнять, что ты там делаешь, что ты там не делаешь. Mm -hmm. И там было количество хаотичных встреч сведено к минимуму. И я такой, нет, здесь я галочку не поставлю, к сожалению. Mm -hmm. Вот. А и, вот он мне это подсказал, и мне это нравится, то, что уже сейчас происходит. Хотя, конечно, еще время прошло немного, то есть это предстоит понять, на самом деле, насколько это хорошо или плохо. Ну... Mm -hmm. Славно, что это работает, но я бы
1: вообще хотел, знаешь, что вот мы с тобой все разговариваем про то, как избежать переработок, а вот не избежал ты переработки, вот ты переработал, переработал, выгорел, вот что дальше, вот ты выгорал вообще, и как было?
0: Э -э 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 -э. Слушай, я очень терпеливый чувак, поэтому я, наверное, меня тут не стоит смотреть, у меня выгорали спицы. Один раз я помню, вот одна дизайнер, она такая прям, типа, уже, ну вот, ей прям сложно было, и я тогда позвал нашу тоже общую подругу Ангелину, и мы сделали такой созвон, по-моему, она сначала сделала с ней созвон, потом созвон там у нас на троих мы просто обсудили, что вообще происходит, почему там сейчас мотивация упала, там вот это все упало, что, что к чему. Давление. Вот, и мы э, в итоге, э, Ангелин говорит, ее просто нужно срочно в отпуск. Просто, просто мы, это, мы знаешь, типа созвонились в пятницу, она такая, все, с понедельник ее, короче, прям в отпуск. И мы ее очень это, снарядили очень быстро там все поход да. за грибами давай От, отправили ее в отпуск и вот тогда это спасло вот. и, ну и тогда это тоже был как раз вот тот, то время когда я только начинал понимать что, что... люди нужен отдых нет что дизайнеры у нас во первых уже подросли и готовы делать руками других то есть они уже не младшие дизайнеры конкретно этот дизайнер и во вторых что нам нужны им, собственно, руки, то есть, вот эти вот помощники. То есть, это вот с одной стороны, от, в отпуск уйти, с другой стороны, попросить помощь. Если вы спец, вы тоже со своей стороны можете это сделать. Сказать: смотри, проектов сейчас очень много, я готов быть там, держателем смыслов на этом проекте, также продолжать, но мне моих рук двух не хватает, мне еще нужно две руки. Поэтому дай мне какого-нибудь помощника. А еще там у меня, у меня ну, в отпуск вообще по-хорошему есть даже... У нас вот руководитель отдела разработки, он, у него такое есть выражение, как «выгонять в, отпуск, «выгонять в отпуск». То есть некоторые люди, они боятся взять отпуск или по каким-то причинам его, там, не знаю, не берут его, боятся выйти из рабочего вот это вот, короче, режима. Ну, есть
1: люди, поряд... которые незаменяемые просто...
0: Есть и такое, но, но это уже вопрос руководителя. А почему ты так построил э, как бы процесс, уже такой. незаменяемый человек? Ну, нужно стараться, чтобы все-таки под что, А если он просто заболеет, ну что-то сразу же его придется заменять. Ну смотри, давай
1: так. Я знаю компании, я сейчас не говорю, не про МТС, где, например, есть продуктов больше 20 продуктов, не проектов. И ими занимаются три дизайнера. Как тебе такое? И один из них ходит в отпуск. Что происходит? Как тебе У компании становится 10 проектов. Да. А это продукты, на которые на держится компания. Тоже внутри. Вот такая... За кадром ты же скажешь мне это название. Я скажу, что за компания, но да. Вот у меня с этим попроще. Но я, например, все равно тоже я один на продукте. То есть мой продукт, я все время беру отпуск так, я, может быть, по факту, по закону, все как есть, я могу взять и когда угодно уйти в отпуск, да, когда я там заранее сказал, но по факту я себе беру отпуск в самый, короче, не загруз. То есть я беру отпуск, uh -huh. когда меньше всего шанс, что с меня спросят, и то, что с меня спросят, оно не повлияет э, так сильно. То есть это где-то под конец выполнения задач разработчиками. Когда они уже в целом все понимают, они уже проверили, что да, все по макетам им понятно, ясно. Uh -huh. вот, потому что как только начинается вот этот вот новый спринт, этот вот рабочий, они только берутся за задачи, там все время льется вопросы, как бы ты там эти макеты не связывал, Не пытался все расписать, все равно какие-то штуки бывают. Так и с моей стороны бывают, но небольшие недочеты. Вот. Угу. Ну, короче, много уточнений, я не могу просто взять, ну, я могу в отпуск уйти дома сидеть, вот так вот, и я так делаю, когда я дома, я отвечаю, а если я куда-то поехал, я или почти выгорел, уже не хочу даже
0: открывать Телеграм, тогда проблема. Кстати, вот про отпуск и быть доступным из отпуска, я прям с этим, вот, я, я не люблю, когда так люди пишут, я всегда прям пишу, я ухожу в отпуск, я не читаю слаг, я не читаю Телеграм, я не читаю почту, потому что это отпуск. Да. Бывает иногда такое, что люди уходят в отпуск, такие, ну, я, в общем, пошел в отпуск, но Телеграм, слаг, скайп, все там, короче, читаю, все слушаю, смотрю, если что, ответьте, это. ну, вот это плохо. То есть ты толком не отдохнул? Так и есть. И такая история. Ну, это
1: знаешь, это ты просто боишься проблем потом, то есть тебе это с кем-чем вылиться. По факту, если будет жопа, тебе наберут. Ну, и это ужасно. Ну, и в целом, если честно, я тот человек, который подключался во время... Я взял отгул на один день, и я все равно из другой стороны подключался на сослово... Потому что, я не а знаю, вообще?
0: что то внутри меня, оно такое, я не
1: знаю, <смех>, понимаешь? Mm.
0: Оно уже настолько в тебе, что ты... Ну вот тут надо за собой наблюдать и вообще понимать, а что это у тебя такая тревога, зачем? Почему? Тревога вот. по
1: поводу работы. И вот в этот момент я понял, что надо что-то поменять mm -hmm. в своем отношении к работе.
0: А, а ты мне вот вопрос задала, я хочу твой ответ на него услышать. Если же выгорание все таки произошло, что чё, делать? Чё делать?
1: Слушай, мне повезло... Или не знаю, повезло или нет, сейчас расскажу, какая была ситуация Когда я выиграл в первый раз В три года Мне было 16 Нет, Короче, после первой работы Я вот, когда перерабатывал по 12 часов Я выгорел И я просто вначале подумал, что я депресняк словил вот То есть я думаю, блин, неужели депрессия? Потому что у меня до этого там один раз было что-то. Ну, мне показалось, что это депрессия. Почему мне показалось в предыдущий раз, что была депрессия? То, что я понял, что это депрессия, когда я вышел из нее. Mm. То есть, мне было какое-то состояние такое, ну просто грущу-грущу-грущу. Потом я вышел из того состояния, такое, нифига. походу, я был в депрессии, но я по врачам не ходил, но ребят состояние такое долго держалось. Вот. Перемотка, происходит такое же состояние почти. Я такой, блин, это вот то, это вот ко мне вернулось из-за того, что у меня такая проблема с работой. А, то, что я там в УЗИ не учился И у родителей на шее сидел То есть у меня вот такой спектр был прям, Я такой, ну я точно лучший человек на планете <laughs> Сижу на шее у родителей, не работаю, не учусь вот. И в своем деле Что-то не очень получается Я вот выгорел, и что я начал делать Я просто начал ежедневно видеться Со всеми своими друзьями mm. Я объясню почему Потому что только рядом с человеком Мы с тобой сидим Я мог улыбаться, веселиться в моменте Как только я отворачивался все, там, лицо кирпичом, ноль эмоций. Я помню, я иду домой. А, еще мне повезло, что выгорание на лето выпало. А, я просто иду, я просто сажусь на траву и такой, а нафига мне домой идти вообще? А время ночи, я просто сижу так ночью. Просто на траве, там, недалеко от дома. Ну, все, сижу, вроде нормально. Ну, короче, я просто себе, да, я взял себе, я две недели подряд выходил из дома, с кем-то виделся, я со всеми знакомыми перевиделся просто. Вот. И тогда, в этом процессе, я понял, что я выгорел. Я понял, что я выгорел мозгом, я такой, так, я выгорел, окей, а что с этим делать дальше? Я не знаю, я такой, мозг, все нормально, выходим из этой ситуации, мозг такой. Короче, вот это самое отстойное, короче, то, что ты головой понимаешь, и ты такой, все, выходим из этого и идем дальше жить, все будет хорошо.
0: Uh -huh. А мозг такой, Гру грусть. вообще кла классный подход
1: И так две недели еще я грустил uh -huh. Просто потому, что мое тело такое Нам, хр нам хреново uh -huh. так, Мы вот будем такими То есть я головой понимал, что все, можно веселиться Но не было этих эмоций Все было заблокировано и замешано
0: Это про умение отдыхать, мне кажется еще, да? Потому что вот я это называю Такое есть явление Я называю амебный отдых Это когда ты как бы отдыхаешь Но как бы нет то есть у тебя, например, выходной, и ты весь день такой, ну, встал там очень что-то поздно, что-то там поел, сходил в душ, вот уже и вечер. Классно. Мне очень нравится. Продолжай, продолжай. И ты такой, как бы, уже в конце дня такой, а чё я ничего не... А еще, если ты, например, засядешь в какие-нибудь источники компьютер. дофамина, да, там, М -м -м, ребят, это лучший выходной. лучший выходной, возможно. Но, например, я, если там обнаружу себя в Ютубе ночью, выходной день, после 6 часов просмотров чего-то максимально мне не нужного, я, ну, понимаю, что вот это то, вот сейчас был не, ты говоришь, ты из депрессии вышел, ты понял, когда уже вышел. Вот тут я выхожу, когда из-за отдыха, я только тогда понимаю, что это был амебный отдых.
1: Да-да, это сто процентов. И вот, и вот с друзьями,
0: например, если ловушка. ты видишься, uh -huh. это гораздо более приятная история. Особенно если чем подвижно, если вы там гуляете. Там. Но стоит понимать, что это ну, не всегда так работает. Иногда вам
1: реально нужен отдых. Если он день, и вот, ну, он прошел. Это мне кажется, к этому надо относиться как к фастфуду. Ты вот ты поел, вот если ты уже поел фастфуда, ну не кори ты себя. Ты же не каждый день ешь. Согласен. Вот. Согласен. Это самое ужасное после того, как ты нанес себе вред, ты еще наносишь себе вред головой. У -у -у. Вот и думай, головой. Вот. <clears throat> ну, короче, да, вот такой у меня опыт был с выгоранием. Кстати, благодаря этому опыту и тому, что у меня не было работы, <laughs> я вот буквально когда с этим с выгоранием вроде слезал. Uh, я опять переключился на YouTube-канал Это, короче, занялся ютубом,
0: uh -huh.
1: Вот, а там уже и стал на ноги То есть я немножко взял соседнюю деятельность uh, Я такой, максимум для чего фигму Это там, для каких-то превью И то особо в нее не лез uh, Вот И за счет того, что я делал что-то на YouTube А до этого я там виделся с друзьями То есть я сначала себя встряхнул Осознал Uh -huh. что я в таком состоянии на контрасте. Ты видишь с друзьями, все, окей, отвернулся, и вот так каждый день, и ты можешь такой, блин, что-то... Может, не я так...
0: не там, где-то, что да? Что-то я
1: не... Да. А, почему нам самим собой так плохо? Нам же в целом не так плохо, вот я сейчас человеком, и нормально. Значит, самим собой, значит, все, состояние такое, то есть, отследил. И потом уже так надо как-то из этого выпутываться, чтобы не онебно оседать, потому что онебно ты оседаешь, ты просто самоуничтожением занимаешься и в другую деятельность вкладываешься. Вот YouTube для меня стал такой деятельностью. Слушай, а можно я прям вот финалочку добью? Давай. Вот. По поводу выгорания. Ребят, есть люди, у которых его не было, но это единицы. Они... Вот игры по-любому врет. Потому что, как по мне, я вот сейчас последовательно все равно чуть-чуть иду к выгоранию. И как будто бы всегда будьте готовы, что вы выгорите. Вы можете делать всякие штуки, видеться с друзьями, еще чего. Но вы так просто смягчаете свое будущее выгорание. Может в каком-то виде оно все равно наступит. Вот. Такова реальность. Или же вы будете
0: плохо работать. Я не знаю. Вот как-то так. Ну, кстати, хотел сказать, что, наверное, это могло прозвучать, как будто у меня нет выгорания. Я сказал, что я терпеливый. Я русский. Вот, на самом деле нет У меня просто Выгорание Это какая-то штука, которая плавно Нарастает и может Как-то плавно там вот уходить То есть мнение такого, что я вот взрываюсь И такое, все, там, до свидания Ухожу куда-то, я как бы понимаю, что О, перебор, перебор, ну теперь точно Вот сейчас точно перебор, да, вот сейчас перебор И потом я какие-то делаю Там перестановки, что-то там Меняю, кому-то перепоручаю что-то и меня спускает это как бы вниз. Я такой, вот, вроде, вот, вроде хорошо. То есть нет такого, что вот удар вот от, mm -hmm. вот об стенку. Вот. Более плавно,
1: вот. То есть ты подгота готовишь подушки у стены, чтобы в них влететь, а не разбить себе лицо об них, как вот было у меня тогда по потому что я думал, сейчас, я сейчас, я сейчас. И ты вот постоянно накидываешь, накидываешь. Сейчас у меня то же самое, что и у тебя. То есть я... Есть, конечно, страх, что когда-нибудь выгорю жестко. Но в целом это вот такая кривая, которая иногда что-то нарастает, а потом вот как раз... А, все вот эти вот советы, как не выгорать на работе, вот эти все трансляции, а, ты все равно выгораешь, ребят, эти чувства, они все равно будут, вам надо просто их а, смягчать, считайте, как обезболить,
0: Замечать их, во-первых, потом смягчать, да.
1: Да, но избавиться не получится, таков человек, вы же творцы, вы что-то делаете, вам же не как у всех надо, правильно? Был, если бы вам было норм, как вот так вот, тогда и, может, и не выгорали бы. Но это вам тогда не от работы надо ждать чего-то в жизни, а от, не знаю, семьи, там, спорта. Какие еще цели бывают у нормальных людей?
0: И учесть отдыхать, кстати.
1: Самое сложное вообще.
0: Можно делиться классными способами отдыха внутри Гулять компании. с Игорем. Да, гулятельный созвон. Вот я поделился, смотрите, давайте так. Я поделился с вами, да, от души оторвал для вас. Гулятельный созвон, классная мысль. Давайте в комментариях или где-нибудь там оно выйдет, да? напишите ваши способы отдыха. Вот какие-то такие незаурядные, но действительно, которые вам дают какую-то энергию. Да. Ну, чем ну, самый главный способ известный. Вот. А у вас, может быть, что-то еще? Как сказал Шрек, не держи в себе. Давай, как пока.
1: Пока.